0: Então, Feliz Natal para todos. Vem a casa um Feliz Natal. Eu acho que toda a gente que pensar, mas o que, é que se te venha, o que é que se te venha nesta altura de já Feliz Natal, neste ano? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, hoje eu quero falar acerca de quando Deus muda os nossos planos. Não, é? não sei qual eram os vossos planos para este ano, é, e eu comprei uma mesa com 3 metros de comprimento. Não foi este ano, já foi no ano passado. É? 3 metros de certeza que não é para.. Obrigado. De certeza que não é para ter a minha esposa e eu numa ponta. Está também, mas meio outras pessoas. Não é? eu gostava de juntar a família e amigos. Normalmente uma festa é minha casa, um Natal que tenha menos que 10 pessoas não é Natal. Não é? Este ano parece que vai ser um Natal diferente mas eu não sei como é que vocês sentem acerca disso, não é? Talvez alguma irritação, frustração, para sermos assim um bocado mais soft. A zanga, mas na verdade, se calhar, muitos dos vossos planos foram frustrados, não é? Eu, eu lamento particularmente as pessoas que vieram atrás de objetivos e de repente apanharam-se no meio desta pandemia, não é? E claro, isto que uma pessoa pergunta, não é? O que é que... O que é que acontece, afinal, quando Deus muda os nossos planos, não é? Este ano também, como igreja, neste mês, não realizámos muitas coisas. Não fizemos o nosso jantar de Natal, como é habitual, no qual eu gosto de comer as diferentes comidas que existem por aí. Comidas muito diferentes da minha. Não fizemos o nosso... Não, não cantámos as músicas de Natal na rua da cidade, como temos cantado há alguns anos. Não realizamos a nossa habitual festa de Natal. Esta foi um bocadinho, um sabor de uma festa. Não realizamos... Não vamos cantar juntos o Natal, o dia de Natal. Não vamos ter programa de ano novo. Ou seja, quando Deus muda os nossos planos, como é que nós nos sentimos, não é? Agora, se vocês pensarem bem... Os planos do primeiro Natal também eram diferentes. Vocês acham que José e Maria planeavam ter um filho antes de casar? Não. Tem então foi uma surpresa. Vocês acham que Herodes planeava ter um concorrente como rei? Não. Por isso é que ele mandou matar todas as crianças que haviam ali para ter a certeza que realmente não havia rastros de um novo rei. Também não era nos planos dos líderes religiosos que Jesus fosse aquele homem que nasceu ou seja quando, quando Deus muda os nossos planos como é que nós reagimos quando descobrimos uma, uma, uma doença quando passámos por uma crise pessoal ou familiar quando estávamos a contar ter um bónus no trabalho e afinal <risos> não veio ou seja, a forma como tu e eu respondemos a estas mudanças, eu acho que vai determinar muito do que Deus pode não fazer em nossa vida. Então, o que acontece quando... Porquê que Deus muda os nossos planos? Eu acho que uma das coisas é para chamar a tua atenção e a minha atenção. Se C.S. luz diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o um mundo insurdecido. Deus verdadeiramente... Tantas vezes o sofrimento para tentar falar, chamar a nossa atenção, para nos despertar. Há três anos e meio atrás, numa altura em que nós tínhamos recebido os nossos dois primeiros netos, lá temos quatro netos, graças a Deus, mas estou a contar com mais ainda, é, assim eles colaborem, não é? Os meus filhos, é claro. Mas quando recebemos aqueles dois primeiros netos, por uma, uma, uma questão que nós sentimos ser Deus e enviamos para fora, tivemos cinco meses longe de Deus. Ah, achamos que era importante termos um tempo para buscarmos a Deus, um tempo realmente para procurarmos a Deus como Ele é E foi difícil. Foi difícil. Quando Deus falou com José, a coisa era tão séria que ele teve que mandar um anjo. Porque quando José vê percebe-se que Maria está grávida e ele sabe que ele não é pai da criança Deus decide fazer uma coisa vamos mandar um anjo para ser louvo mas claro, Maria também não estava muito bem acertada, não é? quando o anjo lhe diz, não é? e projetando ele isto pois que no sonho lhe apareceu um anjo dizendo, José filho de David, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e dará um filho, e chamarás -se o seu nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, o Salvador do mundo. Deus chama a atenção de Maria quando também envia um anjo, diz que veio, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem com um homem, cujo nome é José, na casa de Davi. Em nome da Virgem, era Maria. Os planos de Maria e de José seriam de casarem passado um tempo, porém, além de vida antes do tempo familiar. E se calhar alguns de nós estamos tão agitados na nossa vida que Deus parece sempre que um anjo. Mas às vezes nem isso funciona. Porque quando Deus mandou aquele anjo falar com um Balaão, lembram-se, o profeta Balaão, e de repente o profeta não vê o anjo, mas a burra, a mula de balão, começa a falar com ele. E ele desperta, não é? Ele desperta e começa a falar com a, com a, com a, a mula. Mas é nem imenso processo que o anjo estava lá. Eu acho que alguns de nós estamos tão assurdidos de trabalho e da agitação na vida, é que nem um anjo nos vai fazer parar. Mas, às vezes, Deus faz tudo para que nós os ouçamos. É interessante o que diz o Salmo 81. Diz, ó, oh, se o meu povo me tivesse ouvido. Se os reais andassem nos meus caminhos. Deus está à procura de pessoas, a ti e a mim, que ouçamos a Deus. Que sejamos atentos para o que Deus quer falar conosco. Ele vai fazer tudo para, nós, para que nós o ouçamos. E, às vezes, esses momentos, são momentos para ouvirmos de Deus. E porquê ouvimos Deus? Porquê? Porque nós não temos a perspectiva que Deus tem. Há um caminho, diz aqui, que parece direito ao homem, mas os seus fins são um caminhos de morte. Tu não consegues ver muito além da vida, certo? Quem consegue predizer o que vai acontecer no próximo ano? Quem consegue predizer o que vai acontecer na próxima semana? <risos> Nenhum de nós. E às vezes, se nós não paramos para ouvir Deus, nós perdemos a perspectiva de Deus. Quando somos crianças, muitas vezes, e jovens, os nossos pais dizem: Não faças isso porque vai ser mal para ti. Mas, claro, o que é que os é jovens e as crianças pensam? É o que é bom para mim. Mas eles não percebem as consequências do que vão fazer. E nós continuamos a falar: Deus faz o mesmo contigo e comigo, muitas vezes. Deus fala connosco, vai falando e nós precisamos de lo e ah, eu não sei se nós conseguimos parar ainda tem sido um ano difícil certo? não era entre os planos, mas planos mudaram eu tinha planos este ano para ter regressado à África tinha planos de certeza para ir a, a Santo Mé. e tinha planos para voltar a Moçambique que é o meu desejo mas não aconteceram mas será que eu estou a ouvir Deus? Será que isto é suficiente para eu parar de ouvir Deus? por porque é que Deus, o que acontece quando Deus muda os nossos planos é que Ele tem um plano melhor? Eu acho que isto é muito interessante porque quando Deus fala estas palavras, porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor: pensamentos de paz, paz e, não de e não de mal para vos dar o fim que esperais. Agora, quem é que fala isto? Jeremias. Quando é que ele fala isto? Quando o exército babilônico estava à porta de Israel para castigar o povo de Deus. E como é que Deus diz, tenho pensamentos de paz? Como é que ele diz, tenho pensamentos de paz para vos e de esperança? Como é que Deus, no meio daquela castigo queria trazer para aquela nação, ele consegue dizer isto. Porque a perspectiva de Deus é muito diferente da, ti, da tua e da minha. O plano de Deus para a tua vida é sempre maior que o teu, que o teu plano. Pensa bem com Maria José. Qual era o plano de Maria José? É uma família. Certo? Com toda a gente. O que é que Deus diz? Tu vais ser a mãe o salva o mundo. De e aquilo passou-lhe ao lado. Certo? Na verdade, aquilo é que Deus lhe disse, como que dizendo, eu tenho um plano maior para ti. Um plano que tu nem conseguias desmaiçificar. E eu te digo, o plano de Deus para a tua vida é muito maior que o teu plano para ti. O plano de Deus para a tua vida é muito mais gratificante. Porquê? Porque tem propósito de Deus para ti. Há propósito muito grande de Deus para a tua vida. E quando nós buscamos aquilo, percebemos o que a Palavra de Deus disse. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas agora, a terceira coisa que eu vou falar, que se vocês não, você não querem ouvir, o plano de Deus às vezes é mais difícil e tem alguma dor o caminho. O plano de Deus para Maria não foi fácil. Imagina, tu chegas à venda das tuas amigas e dizes assim, olha, já agora, estou grávida. À venda da tua tia, à venda da tua mãe, e dizes, olha, e José não é o marido. <risos> claro, acham que acreditaram. Possivelmente não. Agora, para as mães que já tiveram filhos, imaginem irem em cima de um cavalinho, de um burro. Aí na, nas últimas semanas, do, antes do parto, ah, algumas peixes são seguidas de carro quando vai em cima de um bolo. Imaginem, é? imaginem ah, o que seria ter o vosso filho sozinha, né? sozinha, sem os amigos, sem ninguém na maternidade do estado. Ah, foi difícil o primeiro Natal foi difícil não foi nada romântico as palhas não estavam limpas não chegava bem tudo isso é, é romantizado não tem nada de verdade seria um lugar sujo cheio de doenças principalmente <risos> do qual Jesus foi protegido, o plano de Deus é difícil muitos de nós às vezes perguntamos porquê Deus, porquê Deus, porquê Deus, porquê, Deus? É interessante que a palavra diz que Maria guardava as coisas no seu coração, porque ela não sabia o porquê. E talvez tu e eu não sabávamos o porquê. Muitas coisas em nossa vida. Os teus planos e os meus planos caem. E Deus nos está a chamar a atenção para algo maior. Ora, a terceira coisa que eu queria falar convosco, que acontece quando Deus muda os nossos planos, é que Ele te chama a ti a mim, para nós confiarmos nEle. Ele basicamente está a dizer, confia em mim, acredita em mim. Acredita que eu estou nesta história. Não é? O plano para as nossas vidas, muitas vezes, tem muita coisa diferente e nós temos que aprender a confiar. Em setembro de 2019, eu e a minha esposa estávamos num consultório médico no IPO. E o médico olhou para nós e disse nos assim, Jacinta, você está com cancro. E naquela mesma hora, Deus falou nos duas coisas. Agora, vocês vão viver o que dizem acreditar. E a segunda coisa que Deus falou, vocês são os meus escolhidos. Nesta altura, nós percebemos uma coisa, quando... Que Jeremias também fala: e buscar-me-eis e me achareis quando o buscardes com todo o vosso coração. O que Deus está à procura de ti e de mim nesta altura, o que nós queremos é que este, este capítulo passe, certo? Quem é que não quer que este capítulo passe? Quem não quiser? Todos nós queremos, gente. todos nós queremos, uns mais que outros. Todos nós queremos que este capítulo passe. Mas neste momento em que tu e eu estamos a vivê-lo. Talvez o que Deus está a perguntar aqui a mim é que estás a buscar? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando buscamos com todo o nosso coração. Quando tu procuras Deus, tu vais encontrá-lo. E nesta altura, talvez Deus esteja à procura de um povo de pessoas que o busquem com todo o seu coração. É isso que Deus está à procura de ti e de mim. Não é nada mais que isso. O que nós queremos, realmente, muitas vezes, quando passamos por tempos difíceis, é fugir desses tempos. É buscar um alívio rápido. Certo? É ter uma explicação porque é que isto me aconteceu logo a mim. Certo? Quem é que, quem é que não, não passa por esses momentos? Eu passo muitas vezes. Mas nessa altura, talvez o que Deus está a dizer é: se tu me procuras, tu vais me encontrar. Mas tem que me procurar com todo o teu coração. A segunda coisa que eu acho que é uma chamada de Deus para ti é, é tu confiares que o que Deus faz é sempre sábio e Ele é sempre amoroso. Deus sabe todas as coisas da tua vida e Ele sempre vai agir em propósito de amor para contigo. Há um versículo que é tão, tanto de estranho quanto de extraordinário que é Romanos 8, 28 que diz e sabemos que Deus faz com que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que tinham Deus. Ele disse, e sabemos, não sentimos, não pensamos, mas nós estamos conscientes e seguros que Deus faz com que tudo, coisas boas e coisas ruins. Tudo trabalho lhe para o bem. Ou seja, coisas que até não são boas, Deus tem capacidade de atrair lições para nós. Não, não tem sido bom este ano e meio com a minha esposa. Tem sido difícil. Mas Deus é capaz de realizar todas as coisas que contribuam para o nosso bem. E o que é importante no final é... Será que tu e eu confiamos em Deus? Será que tu e eu, no meio das nossas circunstâncias, dos nossos planos frustrados, nós conseguimos confiar em Deus? Eu acho que este momento que vivemos juntos como humanidade, no qual não há ricos nem há pobres, é uma oportunidade para nós testarmos a nossa fé em Ele. É, é uma oportunidade para Deus te dizer assim... Tu confias em mim, ou tu dependes de ti? É uma oportunidade para tu confiar somente nos teus recursos, ou depender dos recursos de Deus. Agora, Deus não vai fazer por ti o que tu tens de fazer. Já tens ouvido isso aqui muitas vezes aqui na igreja. Ele não vai pôr a mais por ti, certo? Ele não vai lavar as mãos por ti. Ele não vai ter os cuidados que tens de ter. És tu que tens de ter. Mas uma coisa é que tu podes tê-lo confiando e descansando em Deus, ou então, vivendo a tua vida profundamente, que agora eu quero ser um louco profeta, o que vai acontecer no próximo ano? Bem, o que vai acontecer? Bem, Deus vai continuar a ser Deus, Ele vai ser o bom pastor que vai à tua frente, e tu tens que ouvi-Lo e seguir a sua voz, é isso que tu vai estar lá. Além das, das vacinas de caminho não é? Menos lados. Sabemos que sim, que Deus tem um propósito, e um plano para a nossa vida para cada um de nós, e se calhar a maior chamada para nós é nós pararmos e pensarmos: Deus, qual é o que eu posso no meio destas circunstâncias que estou hoje a viver? Terceira coisa, fica atento aos sinais da tua falta de confiança em Deus. Há um salmo que diz assim: Ó oh, Senhor, cumpre o que me prometestes, o teu amor é eterno. Deus está a dizer. Eu tenho um plano e vou realizá-lo em ti, se tu confiares em mim. Quem é que tu confias neste Natal? Onde está a tua confiança? Foi isso que os anjos anunciaram no teu primeiro Natal, quando disseram, pois, na cidade, na vida, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. O Salvador, o Salvador pessoal. Tu e eu precisamos de um Salvador, Tu e eu precisamos, de, no meio dos nossos, nossos momentos, pararmos e, e buscarmos este Salvador. Será a única forma de vivermos descansados e em confiança no ano 2021. Um Salvador que nos salve do nosso pecado, que nos salve de nós próprios, da insegurança do amanhã, do medo da morte, das preocupações que temos à nossa frente. Um Salvador que nos traz a paz. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não se peca, mas tenha a vida eterna. Salvador, é o presente de Deus para ti. É aquele presente que Ele te entrega a ti, que tu podes receber ou recusar. imagina que eu hoje te dava um presente e tu pegavas no um presente agradecido e dizias assim eu vou colocar na minha árvore de Natal. E o dia de Natal, tu não ouvias o presente Chegava o dia dos reis, como os espanhóis fazem, então não ouvias o um presente. E chegava março e eu te perguntava, então como é que foi o presente? E tu me dizias, ah, o presente devia ser muito bom, mas eu não ainda estava lá, de direitinho, guardadinho. Sim. Há muita gente que, que vê o presente de Deus que é Jesus e verdadeiramente esquece que o presente é para ti, para nós não é uma religião, é um relacionamento é um Deus que foi entrei por ti e por mim esse é o presente de Deus e se calhar passam-se anos e anos a Deus se a chamar a nossa atenção e nós continuamos a recusar este presente de Deus e eu é sem dúvida o presente do Natal este é um Natal diferente não há dúvida nenhuma um Natal que, que ele mudou mas que é o um Natal é o mesmo Natal de sempre o um Natal de Jesus o presente de Deus que é dado por ti e por mim olharmos para ti para, para pensarmos nisto eu quero-te desafiar a receber este presente neste Natal a é? verdadeiramente compreenderes que Jesus é o presente de Deus para ti tu e eu não mereciamos este presente não fizemos nada por isso é que é um presente é uma dádiva é de graça, não é? Quando tu, tens, quando tu recebes um presente, tu recebes porque a pessoa foi generosa e te quis entregar. Certo? E Deus faz o mesmo contigo e comigo. Ela é generoso e nos dá este presente. A segunda coisa que eu quero encorajar e a todos nós é, 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 é continuarmos a querer, a confiar que o mundo está nas suas mãos. O mundo está nas suas mãos. E quando tu e eu buscarmos com todo o nosso coração no meio das nossas crises e dificuldades, nós o vamos encontrar. Se buscarmos com todo o nosso coração. E eu acho que eu oro para que tu e eu, nesse período que nós vivemos, em que Deus está de alguma forma a chamar a nossa atenção, eu acredito no fundo do meu coração, à humanidade, que nossa Igreja de Deus... Nós, filhos de Deus, começando em nós, nós o busquemos com todo o nosso coração. E pode ser que neste entretanto, nós não encontremos muitas explicações. Não é o mais importante. Mas nós vamos encontrar Deus. E quando encontramos Deus, nós ficamos cantados na nossa alma. Sabem, quando nós recebemos a notícia da minha esposa, nós não percebemos o porquê. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Eu percebo porquê. Mas uma coisa eu sei é que Deus nos ama da mesma forma como sempre nos amou. Agora, eu digo-vos uma coisa: eu acho que o amo um pouco mais, <risos> porque percebi que ele é verdadeiramente confiável. Tudo eu é que não confiar em Deus plenamente. E no meio destas circunstâncias que estamos a passar, como humanidade até, não é como país, é como humanidade, queira é Deus, que a Igreja do Senhor, os filhos de Deus que somos nós, nós encontremos este Deus, de uma forma mais autêntica do que nunca. Porque é isso que ele está a fazer. Eu tenho pensamentos de paz e de esperança para vós. E vocês me encontrarão se me buscar com todo o vosso coração. Nesta manhã se tu nunca recebeste este presente de Deus, hoje é um dia de oportunidade. É um dia em que tu podes receber este presente. Não é és parte da nossa igreja. Isso não é o mais importante. O mais importante é tu receberes o presente de Deus. E também como filhos de Deus, nós somos chamados a olhar para o Pai levantar os nossos olhos. Eu acho interessante quando vejo os meus netos pequenos e é, quando, quando eles olham para mim e olham para cima, eles procuram ajuda, procuram segurança. É o que está à espera de vida nestes dias. É que tu, nós olhamos para cima. Nós temos os nossos olhos para cima e nós estivermos em paz no nosso coração. Para que seja um Feliz Natal para que seja uma noite verdadeiramente de paz.